0: amigos y amigas que nos ven a través del Primero TV, como siempre cada sábado, tratando diferentes temas importantes e interesantes para todos ustedes, como siempre nos acompaña nuestra compañera Kai Torito. Bienvenido y buenos días. Gracias muy buenos
1: días, buenos días a todas las personas. quienes se dan cita un sábado más? Aquí junto con nosotros en tu programa favorito de Mujer a Mujer. Cada día somos más mitos Así es, cada
0: sábado tenemos importantes temas para todos ustedes que tengan un poquito más de conocimiento y como siempre lo decimos, que puedan ustedes ayudar de diferentes maneras a sus familias, amigos y conocidos. En esta mañana nos acompaña la psicóloga Adriana Sánchez. Buenos días,
2: bienvenida. Buenos días, un gusto estar aquí. Eh, para mí es un honor poder acompañarles esta mañana, entonces, para poder conversar algunos temas interesantes.
0: Así es, y a continuación para que todos tengan un poquito de conocimiento, conozcan un poco más de este tema,
2: vamos a observar y escuchar qué son las drogas. Bien, ¿qué son las drogas? Es un tema muy interesante, eh, de igual manera eh, principal, eh, temática que engloba una situación y una problemática social. Entonces, las drogas como tal son sustancias psicotrópicas que al momento que ingresan a nuestro organismo producen y alteran nuestro sistema nervioso. ¿Sí? Y es la cual que, lo cual envuelve la situación y por lo que se puede a la vez hablar del uso y el abuso de sustancias. Entonces, la situación es que el momento que ingresan estas sustancias psicotrópicas a nuestro organismo son las que provocan la alteración y es ahí donde se habla de la, de, la, de las adicciones, ¿no? Que las provocan las mismas.
0: Tenemos un poquito a profundidad también en la información de las drogas. Escuchamos la siguiente nota. ¿Qué son las drogas? Las drogas son sustancias que cuando se introducen en el organismo actúan sobre el sistema nervioso central. Esto provoca cambios que pueden afectar a la conducta, el estado de ánimo o la percepción. Además, su consumo puede comportar dependencia psicológica. Se produce cuando la persona tiene necesidad de consumir la droga para experimentar un estado de placer o para evitar un cierto malestar afectivo. Dependencia Física Cuando el organismo se ha habituado a la presencia de la droga y necesita esta sustancia para funcionar con normalidad. Tolerancia Cuando es necesario aumentar la dosis de una droga de consumo habitual para conseguir los mismos efectos que se obtenían con dosis más pequeñas. El consumidor habitual de cualquier tipo de droga puede experimentar alguno de estos tres efectos o todos al mismo tiempo. Trastorno de consumo de drogas. Ocurre cuando el consumo de alcohol u otra sustancia droga de una persona lleva a que se presenten problemas de salud o en el trabajo, escuela o casa. Este trastorno también se denomina abuso de sustancias. Causas. La causa exacta del consumo de drogas se desconoce. Los genes de una persona, la acción de las drogas, la presión de compañeros, el sufrimiento emocional, la ansiedad, la depresión y el estrés ambiental pueden ser todos los factores intervinientes. Muchas personas que desarrollan un problema de consumo de sustancias tienen depresión, trastorno de déficit de atención. Trastorno de estrés postraumático u otro problema de salud mental, un estilo de vida estresante y caótico y la baja autoestima son también comunes. Es posible que los niños crezcan viendo a sus padres consumiendo drogas, tengan un mayor riesgo de presentar un problema de consumo de sustancias más adelante en la vida tanto por razones ambientales como genéticas. Entre las sustancias más comúnmente consumidas se encuentran los opiáceos y otros narcóticos son calmantes muy potentes que pueden causar somnolencia y algunas veces sentimientos intensos de bienestar, regocijo, euforia, entusiasmo y júbilo. Entre ellos se encuentran la heroína, el opio, la codeína y los analgésicos narcóticos que pueden ser recetados por el médico o se pueden comprar de manera ilícita. Los estimulantes son medicamentos que estimulan el cerebro y el sistema nervioso. Ellos incluyen cocaína y anfetaminas, como las drogas utilizadas para tratar el trastorno de la hiperactividad con déficit de atención. Una persona puede empezar a necesitar cantidades mayores de ellas con el tiempo para sentir el mismo efecto. depresivos causan somnolencia y reducen la ansiedad. Ellos incluyen alcohol, barbitúricos, benzodiazepinas, valium, ativan, xanax, hidrato de cloral y paraldeído. El uso de estas sustancias pueden llevar a que se desarrolle adicción el LSD, la mezcalina, la psicolocibina, zetas u hongos y la fenciclidina, PCP o polvo de ángel pueden hacer que las personas vean cosas que no existen, alucinaciones y pueden llevar a la dependencia psicológica, la marihuana, cannabis o hashes. Hay varias etapas de consumo de drogas que pueden llevar a la adicción, Las personas jóvenes parecen pasar más rápidamente a través de las etapas que los adultos. Las etapas son consumo experimental, típicamente involucra a los compañeros, se hace para uso recreativo, el consumidor puede disfrutar del hecho de desafiar a los padres u otras figuras de autoridad. Consumo regular. El consumidor falta cada vez más a la escuela o al trabajo. Le preocupa perder la fuente de droga. Utiliza las drogas para remediar sentimientos negativos. Empieza a apartarse de los amigos y la familia. Puede cambiar los amigos por aquellos que son consumidores regulares. Muestra aumento de la tolerancia y capacidad para manejar la droga. Consumo problemático o riesgoso el consumidor pierde cualquier motivación no le importa la escuela ni el trabajo tiene cambios de comportamiento obvios pensar acerca del consumo de drogas es más importante que todos los otros intereses incluso las relaciones interpersonales el consumidor se torna reservado puede comenzar a vender drogas para ayudarse a sostener el hábito el consumo de otras drogas más fuertes puede aumentar Se pueden incrementar los problemas legales, adicción, no puede enfrentar la vida diaria sin las drogas, niega el problema, el estado físico empeora, pierde el control sobre el consumo, puede volverse suicida, los problemas financieros y legales empeoran, puede haber roto los lazos con los miembros de la familia o los amigos. tema del consumo de drogas y el alcoholismo
1: en la niñez y en la adolescencia. Sí, entonces, y bueno, una pregunta también que nos han hecho es que existe, y hemos visto también, que existe un índice alto, en más en la costa que se usan drogas, de este tipo de, de, de sustancias, más en la costa que en la sierra y en niños menores de 15 años, ¿por qué se da esto? Bueno, esta situación podría englobar en las características, ¿no? Tanto que las
2: personas, bueno, en este caso de la costa y de la sierra, eh, las características y los modos de crianza, ¿no? Los modos de crianza también tienen que ver bastante en este aspecto, porque podemos ver que quizá en en la costa son más liberales, tienen otro modo de pensar, de actuar, ¿no? Entonces quizá en la sierra somos quizá más, más cohibidos, más callados, inclusive hasta las normas de en, en casa son un poco más estrictas, ¿no? Uh-huh. Se podría decir. Entonces, tiene que ver bastante en eso, ¿no? Modos de crianza, en ese aspecto. De acuerdo, en la etapa de la adolescencia,
0: que muchos, muchas personas que hemos conversado, también psicólogos, expertos en la materia, mencionan que la adolescencia es una etapa más complicada y difícil porque se va formando su personalidad. La pregunta es: ¿por qué consumir este tipo de sustancias? sea diferentes drogas y también
2: el consumo de alcohol, justamente en la adolescencia. Bueno, la adolescencia es una etapa donde las personas en realidad están en vulnerabilidad, ¿no? Están adoleciendo de esta etapa de llena de cambios físicos, psicológicos, y en sí también eh, tiene mucha relación, ¿no?, con las situaciones que estén atravesando, el modo que ven las cosas, las situaciones que, que perciben no son igual, ¿no? si ellos quieren vivir en su mundo, se engloban en sus situaciones, inician también la independencia, es decir, el desprendimiento que tiene con su su núcleo familiar, es decir, se aleja de sus padres, más se centra en el el aspecto, en la esfera social que son sus amigos. Entonces, en ese aspecto, sus amigos forman parte principal de este desarrollo. Entonces, ellos se, se, se acogen a este medio que sentirse o tener la, eh, la libertad, la, la independencia. Y es ahí donde empiezan a tomar decisiones, muchas de ellas son erróneas. Y todo empieza por el uso experimental, ¿no? Es decir, probar. Y la curiosidad forma parte principal, ¿no? De, de querer saber qué es, lo que, qué es lo que voy a experimentar a través del uso de, principalmente de la droga común, ¿no? De la droga legal, que es el, el alcohol. Entonces, por ahí inicia todo y englobado a la curiosidad, que es algo normal de la etapa. Entonces, es de ahí donde quizá la información que no está eh, quizá a la mano de todos los chicos, de todos los adolescentes, porque este es un tema eh, muy importante que se tiene que iniciar hablando en el hogar, en casa. Entonces, muchos de ellos no tienen la información adecuada y por lo tanto quizá hacen caso a consejos de amigos, su esfera social que es parte fundamental e importante de ellos. Entonces, es de ahí donde inicia todo, ¿no? Por la curiosidad.
1: En el caso de la marihuana, eh, se ha escuchado también que, bueno, aquí van dos preguntas. Eh, Varias personas no le consideran a la marihuana como una sustancia psicotrópica. Y la otra pregunta es eh, que la marihuana es medicinal también en bajas cantidades y en altas ya no. ¿Por qué? Bueno, ahora no, más aún se
2: ha considerado que la la marihuana inclusive se encuentra en... en se encuentra en, en base a lo que es eh, legalizarla, ¿no? Sí. Pero siempre el cannabis medicinal. Por lo tanto, se podría mencionar que los chicos consideran y mencionan, ¿no? Que solamente es la, la marihuana no tiene ningún químico, ningún, ah, ningún se podría decir, origen es que, natural. que tiene algún efecto contraproducente, ¿no? Mencionan que inclusive como es medicinal, entonces tiene inclusive ventajas, que se relaja, se sienten más tranquilos, ¿no? Entonces en este aspecto viene la, la, la contrapuesta, ¿no? Si es que es una sustancia que altera el sistema nervioso, evidentemente va a tener sus desventajas. Entonces, por lo tanto, eh, tiene que ver también el índice de consumo y la, en la se podría mencionar en, en, qué, en por, lo que, por qué motivos la va a utilizar. Claro que hay casos específicos y por lo tanto existe la, 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 el cannabis medicinal que ya está ahorita en, en decisión en esto de legalizarlo o no. Entonces, por lo tanto, eh, es para cuadros específicos, ¿no? Por, por ejemplo, para cuadros de epilepsia, que sí, eh, sí obviamente hay me, eh, fármacos, de medicamentos, pero se está, inclusive en otros países se la utiliza como meto, método medicinal para poder eh, ma- mantener la situación. De igual manera, en otros cuadros de cáncer terminal, entonces se utilizan también, pero se podría mencionar que en etapas de adolescencia donde se los eh, los toma o se los opta por consumo recreacional entonces inadecuadamente sin esta información, vamos a tener un consumo problemático a
1: corto o a largo plazo. En el caso de ser eh, medicinal y ha recomendado por un experto para enfermedades como usted ya lo nombró, ¿es recomendable que la persona quien sufre la enfermedad pueda fumarlo o es mejor nebulizar? ¿Cuál tiene mejor efecto? Aquí dependería de la,
2: del, del caso, ¿no? Dependería uh-huh. cuál fuese la, la situación de la, de la enfermedad, patología que esté atravesando la, el, el paciente para que pueda ser, eh, no sé, por el, el consumo, ¿no? Inclusive hay hasta en, en pastillas, ¿no? Entonces, uh-huh. por lo tanto, todo depende de la… de la, porque ellos evidentemente ya tienen la… tendrían la, la, la receta, ¿no? Uh-huh. Para poder implementar este, este matrimonio. Entonces, todo tiene que ver en cuanto al diagnóstico adecuado que ya lo haría un médico. En el caso de que las personas que no tuviesen ningún tipo de enfermedad, pero sin
0: embargo por la curiosidad de la experimentación que usted mencionaba, aún así adquieren este, este tipo de droga, ¿y cuáles son las causas que a futuro le pueden perjudicar en su salud mental, tanto en sus órganos físicos y cuál sería su condición a futuro de su salud?
2: Bueno, la alteración directamente va desde las partes principales que forman el sistema nervioso, principalmente eh, alteraciones en atención, memoria, concentración. Posterior a aquello va a tener alteraciones a nivel de salud mental, como es cuando estamos hablando de un consumo problemático, estaríamos hablando ya de la alteración dentro del desarrollo de, de sus esferas, por ejemplo, sociales, dentro de su trabajo, dentro de su familia. Va, va a mantener esta dificultad de, de, por ejemplo, inclusive si estamos hablando del consumo problemático, de no tener, eh, se podría decir, esta relación interpersonal entre sus, entre sus eh, familiares, dentro de sus amigos no va a tener esta, esta se podría mencionar, esta facilidad de entablar relaciones porque por lo general, si estamos hablando ya de esta situación o de esta problemática, del abuso de sustancias, se le va a hacer más difícil esta situación. Inclusive hay casos que no les interesa ni siquiera eh, de abandonar su trabajo, abandonar sus estudios, ¿sí? Por estar envueltos en esta situación de, del consumo problemático.
0: Ahora vamos a escuchar la siguiente nota, también las causas y los síntomas que tienen estos efectos, también lo que es el consumo de droga y el alcohol. Drogadicción, trastorno de consumo de sustancias. La adicción a las drogas, que también se conoce como trastorno por consumo de sustancias, es una enfermedad que afecta el cerebro y el comportamiento de una persona y produce incapacidad de controlar el consumo de medicamentos o drogas legales o ilegales. Las sustancias como el alcohol, la marihuana y la nicotina también se consideran drogas, cuando eres adicto posiblemente sigas consumiendo la droga a pesar del daño que causan. La droga adicción puede empezar con el consumo experimental de una droga recreativa en situaciones sociales. Y en algunas personas el consumo de la droga se vuelve más frecuente. En otras personas en especial con los opioides La adicción a las drogas empieza con la exposición a medicamentos recetados o al recibir medicamentos de un amigo o un familiar al que se los recetaron. El riesgo de adicción y la rapidez con que te vuelves adicto varían según la droga. Algunas drogas como los analgésicos, opioides conllevan un riesgo mayor y provocan adicción más rápido que otras. Con el paso del tiempo es probable que necesites dosis mayores de la droga para sentir los efectos. En poco tiempo es probable que necesites la droga solo para sentirte bien. A medida que aumenta tu consumo de la droga, encontrarás que es cada vez más difícil vivir sin ella. Los intentos para suspender el consumo de la droga pueden causar deseos intensos De consumirla y hacerte sentir físicamente enfermo. Síntomas de abstinencia. Es posible que necesites ayuda de tu médico, tus familiares, tus amigos, grupos de apoyo y un programa de tratamiento organizado para superar tu adicción a las drogas y mantenerte alejado de ellas. Síntomas. Los síntomas o las conductas de la droga adicción incluyen los siguientes. Sentir que tienes que consumir la droga con frecuencia ya sea diariamente o incluso varias veces al día. Tener una necesidad tan intensa de consumir la droga que no puedes pensar en otra cosa. Con el tiempo, necesitar una dosis mayor de la droga para obtener el mismo efecto. Consumir mayores cantidades de la droga durante un periodo de tiempo más largo del que tenías pensado. Asegurarte de tener droga disponible, gastar dinero en la droga, incluso cuando no puedes pagarla. No cumplir con las obligaciones y responsabilidades laborales o reducir el tiempo que dedicas a actividades sociales o recreativas debido al consumo de la droga. Continuar con el consumo de la droga a pesar de que sabes que te está provocando problemas en tu vida o daños físicos o psicológicos. Hacer cosas que normalmente no harías para conseguir la droga, como robar. Conducir o hacer otras actividades peligrosas cuando estás bajo los efectos de la droga. Dedicar mucho tiempo a intentar obtener la droga a consumirla o a recuperarte de sus efectos. Fracasar en tus intentos de suspender el consumo de la droga. Experimentar síntomas de abstinencia cuando intentas suspender el consumo de la droga. Después pues de haber escuchado un poco de los síntomas también, nuestra psicóloga nos va a hablar un poco de detalles también, eh, porque como los padres de familia muchas de las veces no están en casa, no les controlan a sus hijos, y anyway, debe haber un momento donde ellos se pueden dar cuenta también que
1: sus hijos están consumiendo ese tipo de drogas o el alcohol. Eh, bueno, otra pregunta también, eh, ¿tiene el mismo efecto el consumir estas sustancias en un niño que en un adolescente y una persona ya adulta?
2: Bueno, en realidad la afectación directa y se podría decir eh, de mayor eh, afectación la tiene la tienen los adolescentes, por, por la etapa en donde se encuentran, se encuentran en una etapa de, de desarrollo, de, de, de desenvolvimiento, entonces evidentemente va a afectar eh, más en las, en las a, los, a, los, a los adolescentes que a los adultos. Entonces… Eh, los efectos eh, negativos están eh, enfocados directamente a los adolescentes y esto está envuelto también en, el, en las decisiones que las toman bajo los efectos que consumen de estas sustancias. Entonces, más allá de eso, por eso es que es la etapa de vulnerabilidad de los adolescentes, en donde encuentran dificultades y a la vez bajo el consumo de este tipo de sustancias, pueden tomar decisiones que en realidad pueden eh, modificar todo el curso de su vida. Entonces,
1: son los efectos. Sabemos también que cada cuerpo eh, reacciona de distinta manera y se ha escuchado que en ocasiones eh, por consumir, eh, como usted lo dijo también, a veces la curiosidad de probar esto ha provocado la muerte. Eh, ¿Esto se puede dar en un solo instante o a medida que se va consumiendo estas sustancias?
2: Claro, el consumo de sustancias evidentemente tiene sus efectos a corto plazo y a largo plazo. Como les mencioné, los los efectos a corto plazo podría mencionar en ese momento decisiones no, no responsables, sí. pero a largo plazo evidentemente estamos hablando ya de afectaciones a nivel de nuestro organismo. ¿sí? El mismo hecho del consumo de alcohol nos puede llevar a, a, a daños internos de nuestros órganos, estómago, riñones. Entonces evidentemente si estaríamos hablando ya de otros tipo de sustancias que ya envuelve lo que es químicos, envuelve lo que es ya las sustancias psicotrópicas que a largo plazo van a provocar adicciones. Entonces, por lo tanto, estamos hablando ya no solamente quizá daño de órganos, sino también daños a nivel de nuestro sistema nervioso. Estaríamos hablando de nuestro cerebro, en el cual tiene afectaciones, por decirles, en el aspecto de atención, memoria y concentración. Entonces, estaríamos hablando de un daño ya permanente.
0: Agradecemos las inquietudes de nuestros seguidores, recordarles también que pueden hacerlo por interno o en la cajita de comentarios. Gaby Pérez, ¿qué hacer cuando un adolescente se está drogando? Si eso pasa en un adulto, ¿se puede hacer algo si no quiere ser ayudado? En este caso, los los que pasan de ser adolescentes, por ejemplo,
2: 18, 19, 20, 21 años, que aún dependen de sus padres y viven en sus hogares. Bueno, estamos hablando de esa edad, 18, 19, 20, estamos en la transición, en la culminación de la etapa de la adolescencia, ¿no?
3: Pero además de eso,
2: si viven todavía con sus padres, estamos hablando que la familia es un factor protector ante esta situación. ¿sí? Siendo un factor protector, tendrían que ser la base fundamental de apoyo. Y estamos hablando de un apoyo incondicional. ¿sí? Menc- eh, mencionarles que justamente si es que él no tiene estas, estas redes de apoyo, y el individuo, la, el adolescente, porque aún todavía continúa siendo un adolescente en la transición de la etapa de la adolescencia a la juventud, Entonces, evidentemente, la familia forma parte principal e incondicional de apoyo. Porque la red, quien le va a fortalecer, porque si es que optan quizás los padres por mencionar, sabes que el apoyo terminó hasta aquí, hemos ayudado una y otra vez y tú no quieres comprender, evidentemente, ¿quién lo va a hacer? Entonces, la red de apoyo es un factor protector, la familia. Incondicional.
0: ¿Cuáles son las causas generales al consumir, por ejemplo, marihuana? Las causas... eh... Las causas generales, por ejemplo, ¿qué es lo que causa? Como mencionábamos que decían eh, que va a ser será aprobada o no en Ecuador el consumir por ser planta medicinal, pero recordamos también que a futuro, eh, como mencionábamos, también trae ciertas secuelas al
2: consumir y se hace adictivo a esta droga. Claro, evidentemente, ¿no? hablando de, de la marihuana específicamente, eh, la, la cual eh, tiene sus efectos, no tiene sus efectos en base, eh, como alteran al sistema nervioso, entonces evidentemente causa una adicción. ¿sí? Al momento que nuestro cerebro recibe esta, esta recompensa, esta compensación, el sistema evidentemente tenemos como la, la, la necesidad de volver a, a la, volver a buscar. ¿Por qué? Porque el momento que generamos placer, nuestro cerebro segrega, eh, eh, dopamina entonces evidentemente tenemos este sistema de recompensa y que lo vamos a volver a, a, a buscar a, a buscar esta, esta sustancia que nos causó placer es lo cual cuando eh, estamos realizando alguna actividad que nos que nos gusta por ejemplo eh, no sé una escuchar música jugar algún deporte es algo que a mí me agrada entonces por lo tanto lo voy a, a volver a buscar a, a realizar esta actividad Pasa lo mismo, pero aquí estamos ya hablando de un componente. A pesar de que, eh, se podría mencionar, a pesar de que es una es una la marihuana o una, se podría decir, una sustan- no sustancia, sino un componente natural, tiene los efectos como eh, de buscar placer, los cuales vamos a, a evidentemente buscarlos na- nuevamente. Es, de igual manera como, una, como la droga legal, que es el alcohol, el tabaco, ¿qué es lo que nos produce? Por lo general, a las personas que... que, que, que no sé que quizás son introvertidas los va a convertir a extrovertidas quizás les va a fortalecer o les va a ayudar para quizás ser fácilmente amigos ¿sí? entonces por lo general esto los asociamos y qué es lo que volvemos a buscar a consumirlo nuevamente y es lo que quizás los adolescentes pasan a, a, a tener como una herramienta eh, de facilidad para poder tener en este en este caso lo que es de, para ellos más importante que son las redes de,
1: sociales los amigos entonces evidentemente es de algo Hablando un poquito del alcohol, como usted ya lo nombró también, eh, ¿qué estado de conciencia funciona cuando ya estamos en total estado de, de embriaguez? Porque existen personas que al siguiente día nos dicen, no, es que no me acuerdo de nada, y se pelean, hay algunas que se pelean, se ponen agresivas, otras que tal vez se quedan ya ahí nada más quieren dormir. Eh, ¿Cuál es el estado de conciencia?
2: Ya, estudios eh, de conciencia estaríamos hablando de una obnubilación, en donde quizá hay confusión, hay un estado confusional del individuo, es decir, porque todos, los, bueno, nuestros sentidos no están al 100% funcionando, ¿no? Se vuelven aletargados, a eh, mantienen esta reacción eh, retrasada, ¿no? Entonces, evidentemente, es por eso es que se está hablando de que no estamos eh, al, al 100%, ¿no? Por ende es que siempre nos mencionan que no debemos conducir, ¿por qué? Porque no estamos con, los, eh, con las eh, reacciones a, a, al instante, los eh, las eh, se podría mencionar que no nos encontramos en un estado eh, de alerta, entonces por lo tanto eh, tenemos esta esta retraso de reacción y obviamente puede causar dificultades, ¿no?
1: Al manejar incluso se, la visión se vuelve eh, como túnel, algo así se ha escuchado también. Claro, al mismo hecho que estamos hablando de un estado
2: confusional, estamos hablando de la
1: situación que no estamos
2: Ah, con nuestros sentidos eh, al 100% para poder reaccionar eh, de manera inmediata. Entonces, evidentemente esto es lo que nos produce, ¿no? Las sustancias psicotrópicas es lo que nos produce estados de alteración de nuestra conciencia y evidentemente no nos encontramos ah, al 100%. Agradecemos la inquietud por parte de Jimmy Sánchez.
0: ¿Cómo orientar a los jóvenes para evitar que caigan
2: en las drogas? Bueno, es algo importante, ¿no? Y yo creo que eh, fomentar el diálogo en casa es algo algo necesario y algo primordial. Claro que evidentemente las redes de, por ejemplo, en en colegios, escuelas, debe ser eh, algo primordial dialogarlo, ¿no? Mediante talleres, mediante conversatorios, que lo deben, eh, yo incluso considero que debe ser incluso eh, una política pública, lo cual impulse para poder fomentar esto, ¿sí? El estudio, se podría mencionar, el estudio de la salud mental es algo primordial, que inclusive debe ser algo importante en, en las escuelas, desde las escuelas, porque ahora estamos hablando que inclusive adole- eh, niños de 11, 12 años inician este este consumo o esta curiosidad a, a ver qué es el qué es lo que qué es lo que se siente al momento de ingerir algún, eh, alguna sustancia, por lo general la, la droga legal que es el alcohol, no y de igual manera el tabaco. Entonces yo creo que la, la, la prevención es algo primordial para poder eh, iniciar eh, dialogando con los niños, principalmente niños, adolescentes, que, que están con este tema que quizá, inclusive a los adultos, lo ven como algo normalizado, ¿no? Porque por lo general el alcohol se relaciona a, al momento de tener alguna reunión familiar, alguna, entonces los niños por lo general ven estas conductas normalizadas, ¿sí? Como ven estas conductas normalizadas, lo asocian como que, bueno, entre los niños inclusive lo hacen como en modo de juego y lo toman como algo normal y natural. ¿sí? Entonces, evidentemente desde la prevención, en talleres, conversatorios, es algo principal que se debe fomentar.
0: Agradecemos las inquietudes de nuestros seguidores. No se olviden también de escucharnos a través de la nueva plataforma digital Spotify. Nos encuentran con el programa que se denomina De Mujer a eh, Mujer. Vamos a una pausa publicitaria, pero sin antes que demos lectura a la pregunta de Pedro Larrea. Es común que en algunas familias consuman alcohol o tabaco frente a niños. Esos comportamientos buscarán imitar con el tiempo. Nos responde nuestra psicóloga Adriana Sánchez, perdón, eh, después de esta pausa publicitaria. ¿Tienes un negocio, proyecto o idea? Y deseas vender más y tener mayor clientela, es muy simple. Con GE Publicidad, batallas gigantes en HD. Invierte desde un dólar todo lo que quieras promocionar. En Riobamba, contáctanos al número 0984-374141 y encuéntranos ubicados en la avenida José Veloz y Jacinto González frente al paso a desnivel GE Publicidad La información deportiva de Ecuador y del mundo, mírelo en su programa El Primero en la Cancha de lunes a viernes a las 19 horas por El Primero TV Al
2: fin llegó el día esperado
1: ¡Chicos! ¡Llegamos! ¡Qué buen clima!
0: Este es un hermoso lugar para compartir en familia. ¡Chicos!
3: historia y colores de la ciudad. Aquí tu vida adquiere magia. Romel Café, Olmedo 2722 y Pichincha, Riobamba, Ecuador.
5: Opinión, debate
4: y más tendrá en su programa Usted Primero Opina
0: Todos los sábados a las 10 de la mañana con el Primero TV. Regresamos con más información de este importante tema para todos nuestros seguidores. Gracias por estar en sintonía del Primero TV y de este su programa de mujer a mujer que se da cada sábado. Retornamos con la información y la pregunta de Pedro Larrea: ¿Es común que en algunas familias consuman alcohol o tabaco
2: frente a niños? Esos comportamientos buscarán imitar con el tiempo. Bien, en realidad es como les mencioné, ¿no? Es una problemática social que engloba porque cuando estamos hablando, cuando mencionamos que hay una reunión familiar, por lo general siempre va a existir, ¿no? Consumo de alcohol o tabaco por, por las personas que asisten a la misma. Entonces, por lo tanto, eh, aquí es algo muy fundamental que es hablar con los, con los niños, ¿no? Es algo importante dialogar acerca de esto, hablar acerca de la situación que quizá, eh, además de eso, podríamos mencionar que es importante decirles a los niños, ¿no? Que quizá lo consumen o lo, lo, lo pueden relacionar, que es por algo, por el momento, por la situación, por la reunión que tienen, eh, hablando hablándoles también que hay que diferenciar, ¿no? Que hay niños, adolescentes que no es eh, no es adecuado el consumo, pero eh, hablarles también del consumo responsable, ¿no? Y además de eso, en las familias hablarles también y comentarles, ¿no? que no es el objetivo de la reunión familiar de que lleguemos a inclusive a estados avanzados de, de, de alcoholizándose, ¿no? Entonces, por lo tanto, está, estamos hablando del consumo responsable en el hogar, porque recuerden que todas las conductas que los niños ven, ellos imitan. Entonces, por lo general, sí afecta en este, en este, en este ámbito, pero es importante el diálogo, la comunicación.
0: También existen casos donde los padres pasan la mayoría de su tiempo en el trabajo, no hay ese tiempo de ded- y dedicación hacia los hijos, controlarles, preguntarles qué es lo que les pasa, cómo les fue en la escuela o en el colegio. Muchas de las veces toman distancia también los hijos cuando no pasan mucho tiempo con sus padres. ¿Qué hacer ahí los padres? ¿Cómo identificar que los hijos poco a poco están como que desprendiéndose del núcleo familiar? Ya no hay la confianza, no hay la comunicación para poder hablar de estos temas, incluso también de cómo. Relacionarse con las demás personas y el momento de tener también novia o novia en su caso de los adolescentes.
2: Claro, en verdad es algo importante de igual manera ¿no? que dialogarlo. Evidentemente el, las conductas de los adolescentes sí. empiezan a, a cambiar en, a medida que van creciendo, entonces es importante estar pendientes. Actualmente papá y mamá están fuera de casa por los trabajos, entonces es algo importante que es brindarles un tiempo de calidad. Quizá no podemos estar con ellos todo el tiempo durante todo el día, pero sí estar pendientes, de ahora tenemos eh, fácil, ¿no? Quizá la, los, los teléfonos, los celulares, tenemos la, la, la facilidad en este aspecto de estar pendientes, en de en mencionarles y eh, llamarles, de decir cómo están, cómo te va. Pero estoy hablando también del tiempo de calidad. Es decir, pues durante el día estamos ocupados en las situaciones de laborales, pero al final del día llegar, sentarnos, preferible quizá en el momento de la, de la merienda y conversar con nuestros... Porque es importante esto, preguntarles, ¿qué tal te fue en el día? ¿Qué hiciste? ¿Qué, qué te pareció bueno en el día? ¿Qué te hizo feliz en el día? ¿Qué, cuéntame, ¿cómo te fue en el colegio, en la escuela? ¿Sí? Algo algo innecesario y fundamental que lo debemos hacer con incluso como un hábito diario. Un tiempo de calidad eh, empleado en nuestros chicos de hablar. ¿Sí? Entonces, esto es algo a adecuado.
1: Bueno, y con el tiempo también se ha ido... eh, descubriendo y desarrollando varias sustancias que causan efectos ya notorios en cada una de las personas quienes consumen, como es el crocodil, algo así me me parece que es esta, esta sustancia también, en donde las personas lo que hacen es inyectarse en varias partes del cuerpo y lo que esta causa es desgastar la piel. ¿A qué se debe esto?
2: Claro, ya estaríamos hablando de una combinación de varias sustancias químicas, sí, de igual manera que afectan ya a mayor, eh, en corto plazo de consumo, a mayor partes de nuestro organismo. Entonces es la combinación ya de sustancias que en realidad buscan buscan eh, en ese momento eh, satisfacer o el placer del individuo, pero a la vez, eh, inclusive a corto plazo, el daño de, eh, de forma mayoritaria en nuestro organismo. Entonces, esta es una, como les mencioné, es un compuesto ya, que, que podría generar eh,
1: inclusive hasta la muerte. ¿no? ¿Existe tal vez alguna sustancia que sea más dañina que otra o todas tienen el mismo nivel de daño para el cuerpo? Bueno, es, existen varias, ¿no? Existen varias que son
2: inhibidoras, otras son eh, depresoras, pero en realidad eh, todas nos conllevan a esta alteración de nuestro organismo y como es la alteración en sí de nuestro organismo nos conlleva a efectos negativos del mismo entonces alteran nuestro nuestra, se podría decir, mencionar nuestra, eh, nuestros sentidos alteran nuestra conciencia alteran todas nuestras funciones mentales superiores y por lo tanto se podría mencionar el tipo de sustancia una más una que afecte más que la otra todo depende del tipo o del, del, se podría decir del tipo de consumo sea este recreacional sea habitual frecuentemente, o sea, ya un consumo problemático. Entonces, todo engloba en eso.
0: ¿Puede afectar en el, con el tiempo también la personalidad justo en la etapa de la adolescencia, cambios y trastornos de personalidad, o también puede
2: traer trastornos en su salud mental? Claro, evidentemente, ¿no? Eh, está relacionado en esto. Como les había mencionado, existe la dificultad que el, 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 el adolescente como tal se encuentra en etapa de desarrollo, de crecimiento, ¿sí?, de, a más de eso, dentro de la salud mental, el adolescente se encuentra en la formación de su personalidad, ¿sí? Estaríamos hablando que alrededor ya de 23, 24 años, el individuo tiene ya su personalidad formada, ¿sí? pero por lo tanto en esta etapa fundamental es donde se arraiga y también además de eso se fortalece lo que son eh, las creencias, los hábitos, los valores incluso, inclusive que, que en casa mismo los brindan. Entonces esta es una etapa fundamental en donde los padres deben estar muy pendientes a, lo, a las conductas de ellos, muy pendientes al modo, de, al modo de actuar. Si es que existe algún cambio que quizá me llama la atención, que algo le pasa, conductas eh, inclusive agresivas, que no son normales de, la, de, de, de mi hijo de mi hija, entonces está pendiente de esto. Además de esto, acompaña con un bajo rendimiento a nivel académico. ¿sí? Esto es una señal de alerta, es decir, algo está sucediendo con él. No justamente puede ser el consumo de sustancias, pero puede ser que quizá esté recibiendo algún tipo, inclusive estamos hablando en edades de, de, de académicas, Estaríamos hablando inclusive de bullying, ¿qué tal si es que está atravesando por estas estas situaciones también? Entonces, si es que algo está pasando con el chico, evidentemente los padres van a notar, van a ver que él está distinto, está alejado, está aislado, no quiere hablar con nadie. Entonces, estamos hablando de que inclusive las conductas agresivas de él no son normales, no son adecuadas, algo está sucediendo, son señales de alerta para estar pendientes más de nuestro chico. Agradecemos las, los comentarios de nuestros seguidores. Monsa
0: Salas Acosta pregunta, ¿cuál es la causa principal para que los jóvenes empiecen a usar diferentes
2: tipos de drogas? Bueno, esto engloba distintos factores, ¿no? Son factores de riesgo que justamente no podríamos eh, mencionar uno solo que es la causa, ¿sí? Les hablé del factor protector que es la familia, ¿sí? Y en nuestra sociedad por lo general existen... Eh, muchas familias disfuncionales que puede ser un motivo también de esto, ¿no? Puede ser un factor de riesgo que la persona, que el adolescente en este caso se encuentra más en vulnerabilidad, ¿sí? Problemas en casa, problemas en familia, ¿sí? Además de esto estaríamos también hablando de las redes sociales, las redes de apoyo que el individuo tiene, es decir, los amigos, es algo importante y un factor de riesgo también cuando ellos eh, recuerden que el adolescente es muy fácil manipularle, ¿no? Entonces, evidentemente los amigos van a ser parte también de este de, de este ingreso al consumo de sustancias. Además de eso, ¿no? Eh, tiene que ver y se engloba en, en los valores que los padres inculcaron al, al joven, en las creencias, en, las, en, las, en los hábitos, inclusive, está relacionado a esto. Entonces, hay varios factores que engloban, muchos de estos, y en la mayoría se podría mencionar, que está relacionado con las familias disfuncionales, que por lo tanto... Inclusive pierden un poco de atención los padres hacia sus hijos y es donde quizá los adolescentes tienen este tiempo o se refugian en sus amigos también.
0: También existen casos donde el núcleo, el núcleo familiar, perdón, tiene bien estructurado una base familiar y existe la comunicación y el diálogo. Pero sin embargo los jóvenes, por la experimentación, la curiosidad, caen. También puede existir la presión social de los amigos. Pero puede existir el caso de que los padres... Eh, ya identificaron a sus hijos, a uno de sus hijos que está consumiendo este tipo de drogas, pero ¿cuál sería la recomendación ahí? ¿Cómo ayudarle al hijo en el caso de que le haya enfrentado, le haya preguntado qué
2: por qué hace este tipo
0: de cosas, pero eh, no lo admite y trata de ayudarle, pero ese joven no lo
2: no 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 permite el paso de la ayuda de los padres? Bueno, de primera mano es el diálogo, ¿no? Recuerden que justamente los, los mejores amigos de, de, los, de, de los hijos deben ser los padres, ¿no? Uh-huh. No ponernos en el papel de, de confrontar, ¿no? De retar, sino más bien en el papel de amigo. Es de la persona que, eh, si tiene alguna duda, si tiene alguna situación que, que, le, que le provoca curiosidad, debe buscar, quizá el no buscar refugiarse en sus amigos, sino más bien acudir a sus padres. Pero muchas veces los padres mismos son las personas que ponen barrera al momento en que el, el muchacho le empieza a comentar algo mira mami me indicaron esto en el colegio no sé qué será o me quisieron o probé un vaso de quizá de cerveza y muchas veces las mamás responden pero cómo vas a hacer eso y empiezan a retar ¿sí? uh-huh. ese momento automáticamente estamos construyendo una barrera antes sí es decir mi hijo no me va a volver a contar estas situaciones inclusive no me va a volver a preguntar entonces es así yo debo eh, darle esta apertura, brindarle esta confianza para que sea yo la primera persona en enterarme si quizá lo hice, ¿sí? Y ahí en donde engloba eh, fortalecer la confianza del mismo, es decir, evidentemente la curiosidad va a ser parte fundamental de querer experimentar, ¿sí? Pero eh, el, eh, estar informados, es decir, estar informados eh, adecuadamente, es decir, ¿qué es lo que me provoca? Y a, hablarles también del consumo responsable, es decir… Pues eh, tú cuando estés eh, con una edad más, eh, más cuando estés más grande, cuando estés quizá más consciente de lo que esto te puede provocar, lo podrías hacer, ¿sí? Pero todo es en base al diálogo, confianza que es. Evidentemente no hay casos que ya eh, quizás se encuentran en una situación ya más problemática, de un consumo problemático. Para los padres es adecuado el diálogo porque evidentemente si lo niegan, lo niegan y lo niegan y ponen barreras, eh, sería también adecuado buscar ayuda profesional, ¿sí? O quizá eh, buscar eh, evidentemente no la ayuda de un psicólogo donde quizá el, el chico pueda tener esta esta eh, libertad de preguntar situaciones que muchas veces en el hogar se les hace un poco complicado ¿sí? entonces podríamos ya eh, buscar ayuda profesional en donde ya pueda dirigirse y solventar todas sus dudas evidentemente si estamos ya hablando ya eh, de un consumo problemático
1: inclusive ya el inicio
2: de un tratamiento
1: bueno, eh, actualmente existen varios tipos de sustancias, como ya lo dijimos, y varias maneras también de que éstas puedan ingresar al cuerpo. Como padres, ¿cómo podemos darnos cuenta si tal vez mi hijo o mi hija está fumando o tal vez inhalando, se está inyectando o ahora también que se ponen en los ojos o en la lengua? ¿Cómo podemos darnos cuenta como padres?
2: Bueno, eh, de inicio, ¿no? El cambio de conducta. El cambio de conducta va a ser eh, algo eh, muy observable. Es que mantiene unas conductas agresivas, es que mantiene una conducta distinta, una conducta aislada. Es decir, él antes quizás mantenía diálogos en casa, hablaba, pero ahora quizá se encierra en su cuarto, se aleja de todos. Uh-huh. Además de eso, también hay que estar eh, muy pendientes los padres de el, el, la cantidad de dinero que manejan los chicos, porque eso es algo sí. primordial. Eh, que muchas veces lo dejamos pasar. ¿sí? Entonces hay que estar pendiente en la cantidad de dinero que tienen los chicos, en la cantidad de, mani- de dinero que manejan los muchachos, entonces eso, además de eso. Y es que eh, de, evidente a esto va llevado de la mano también de un bajo rendimiento académico, porque quizá estaríamos hablando de que algo está sucediendo, algo está pasando. El diálogo y, el, y tener esta corresponsabilidad familiar en acudir al colegio, acudir a la escuela, de vez en cuando es algo importante, porque también... Eh, recuerden que quizá en casa los, los muchachos, los chicos, pueden tener una actitud y es normal. Y en ca- en el colegio, en cambio, quizás son otras personas. Entonces es algo normal que evidentemente se encuentre en dos distintas esferas de desenvolvimiento. Tanto en casa como hijo acoge el papel de hijo y evidentemente en el, en el colegio acoge el papel de amigo, compañero, estudiante. ¿sí? Entonces es algo normal, pero es importante acudir, estar pendiente de esto, A más de eso, estaríamos hablando, si es que ya tenemos estas dudas también, empezar quizá, eh, se podría mencionar a a ver sus cosas, a ver qué maneja. Estaríamos hablando de romper la privacidad, ¿sí? Pero recuerden que los adolescentes evidentemente eh, no están muy bien, eh, se podría decir, dentro de las decisiones que tomen, no están muy bien eh, decir, no pueden discernir entre qué está bien y qué está mal muchas veces, ¿sí? Entonces... Quizá en este punto, si es que ya estamos en la duda de la, de la situación, ya comprobé que quizá está quizá abajo en notas, está con unas conductas distintas, agresivas, ¿sí? Entonces, evidentemente, eh, verificar sus cosas es algo también necesario a veces en, en el hogar. Recuerden que el adolescente tiene su privacidad y es importante respetarlo, ¿sí? Pero si es que estamos hablando de esta eh, presunción, es importante también eh, empezar a, a indagar en este, en este espacio. Recuerden que el adolescente tiene su privacidad, vive en, en la casa de sus padres, pero no es un adulto autónomo. Es decir, está bajo los cuidados de, de sus padres. Entonces, es importante también esto. Eh. Agradecemos la inquietud de
0: Joana cuji En la televisión, la, la música, como el reggaetón, normalizan la venta y el consumo de tabaco, drogas y alcohol. Lo hacen ver como lo mejor que se puede hacer que está de moda y la gente busca imitar estos comportamientos, tanto adolescentes como los jóvenes.
2: Evidentemente, ¿no? Y esto se, se relaciona con la presión social. Es algo que lo estamos normalizando como en nuestro contexto, el escuchar este tipo de canciones que tienen el mensaje directo de sexo, drogas y alcohol. ¿sí? Está relacionado en esto y por eso es que les había mencionado que en realidad es una problemática social que tenemos eh, conjuntamente todos que luchar, ¿no? Y hablando de esto también les había mencionado que es algo, es una problemática social que se debe llevar de la mano de políticas públicas, ¿sí? Para nosotros empezar a tener estas, estas eh, se podría decir, estas barreras para que en cierto modo eh, los chicos también no lo empiecen a normalizar porque en el aspecto que lo empieza, en el desde el punto de vista que lo empiezan a normalizar hacen como que... Inclusive niños pequeños empiezan a cantar estas canciones que ni siquiera a veces tienen sentido las letras y lo normalizan y lo hacen como desde el punto de vista de que están a la moda, ¿sí? Y como hablan de, hablamos de la presión social, mucho más los adolescentes, ¿no? Si es que no, si es que me gusta quizá otro tipo de género, eh, estoy soy el raro, soy el distinto, no encajo a mi grupo de amigos, entonces en realidad esto es como, es como les mencioné, es una una dificultad muy grave pero a la vez como les mencioné de igual manera los padres tienen que formar parte principal de esta formación ¿no? andrés lópez nos pregunta
0: qué tan cierto es que el jarabe para la tos puede ser utilizado como una droga
2: Sí, de hecho eh, no estamos hablando solamente de las drogas eh, legales que es el tabaco el alcohol las otras drogas eh, de, sujetas a fiscalización que es el, la marihuana eh, la cocaína, heroína, sino también los fármacos. Los fármacos son considerados también como unas drogas, inclusive muchas veces son legales por el mismo hecho de que las pueden acceder en cualquier farmacia. Eh, los, eh, por ejemplo, los, eh, los jarabes de la tos, estas, estos fármacos son utilizados como, como, como estimulantes. Además de eso, no se olviden también de los, eh, de los inhalantes, que es el cemento de contacto que inclusive es una droga que es de fácil eh, accesibilidad, que la pueden conseguir en cualquier eh, en cualquier lugar. Entonces, eh, además de eso, también eh, tenemos que estar previstos y mucho más los padres conocer acerca de estas situaciones, ¿no? El cemento de contacto, los inhalantes, los pegamentos, los aerosoles, inclusive. Entonces, en este aspecto, también tienen que, tenemos que basarnos en la información que los padres manejen para estar más al pendiente.
0: Agradecemos los comentarios también y los saludos por parte de nuestros seguidores. Jimmy Giovanni Sánchez, buen programa para orientar a los jóvenes. Monse Sala, Costa, excelente exposición, Adriana Sánchez. Priscila Sánchez, muy bien, Adriana, felicitaciones. Gracias a todos nuestros seguidores por comentar nuestros temas que realmente son importantes para la sociedad y la ciudadanía que nosotros brindamos en este espacio de Mujer a Mujer ahora escuchamos también la nota sobre el alcohol y el tabaco los adolescentes y el consumo excesivo de alcohol la pubertad y la adolescencia son un tiempo de cambio su hijo posiblemente acaba de empezar el colegio puede tener una sensación de libertad que nunca había tenido antes los adolescentes son curiosos desean hacer las cosas a su manera pero la presión para adaptarse podría dificultar el hecho de resistirse al alcohol si parece que todo el mundo lo está probando. Problemas de salud relacionados con el alcohol. Los efectos del consumo prolongado de alcohol en el cerebro pueden ser de por vida. El consumo de alcohol también crea un mayor riesgo de depresión, ansiedad y baja autoestima. Beber alcohol durante la pubertad también puede cambiar las hormonas en el cuerpo. Esto puede afectar el crecimiento y la pubertad. Beber demasiado de una sola vez puede causar lesiones graves o la muerte por intoxicación con alcohol. Esto puede ocurrir con tomarse tan solo cuatro tragos en cuestión de dos horas. Bueno, bueno, regresamos con
3: <risa>
1: Perdón, nuestro programa acá y continúa acá, Sí, bueno, otra de las preguntas también que nos han hecho llegar es que en el caso del alcohol, ¿cómo es que el cerebro se va desgastando? Porque también hay un desgaste de lo que es el cerebro fuera de todo lo que tenemos internamente, como usted ya lo dijo, el hígado, el estómago los riñones, cómo el cerebro también va desgastando, porque hay personas que ya son ah, alcohólicas, por más fuerte que sea la palabra, que ya tienen incluso alucinaciones. ¿Cómo el cerebro se va desgastando, como ya lo dijo también a largo plazo, o con, relacionando también con la pregunta anterior de que las personas se vuelven agresivas?
2: Claro, evidentemente. ¿no? El consumo de alcohol tiene un efecto bifásico, es decir... En ese momento de consumo nos provoca alegría, emoción, ¿sí? Como les había mencionado, se nos hace más fácil eh, hablar con las personas, nos desinhibimos totalmente, ¿no? Pero a la vez también eh, el, el efecto interno nos provoca visión borrosa, ¿sí? Alteración en nuestros sentidos. Entonces, evidentemente este es la, el efecto en ese momento, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente el, el consumo ya a largo plazo es lo que nos provoca el desgastamiento en nuestras funciones mentales superiores, ¿sí? Alteraciones de memoria, concentración, atención, esos son eh, los efectos de consumo a largo plazo que nos van a provocar, ¿sí? Entonces, evidentemente el desgaste de estas funciones mentales superiores es lo que nos provoca, se podría mencionar ya en edades avanzadas, ¿no? La demencia, que es, es es algo que ya no se podría, es algo irreversible, ¿no? que es algo que nos provoca un daño más significativo. Y además de aquello nos, nos causa la, se podría mencionar ya, la dificultad de mantenernos en un contexto de, de desarrollo común. Entonces.
1: Se han escuchado también eh, historias en donde
3: personas
1: han cometido asesinatos, han matado a otras por estar bajo los efectos del, del alcohol, o de las drogas esto se da en un estado de subconsciente o de inconsciente bueno estaríamos
2: ya hablando obviamente no que el consumo de, de drogas de, de un consumo problemático evidentemente altera las funciones sí estaríamos hablando de eh, un estado de alteración de conciencia un estado confusional en que no puedo discernir qué está adecuado y qué es lo no adecuado ¿sí? entonces evidentemente se encuentra bajo los efectos puede eh,
3: bueno, más aún
2: de los efectos de las drogas, inclusive provocar delitos que, que evidentemente luego el individuo no los puede quizá recordar o discernir entre qué es lo que yo hice y qué es lo que no hice. Entonces evidentemente esto es algo, un efecto que puede provocar el consumo de sustancias.
0: ¿Qué le parece acerca de la tabla de tenencia de las drogas? Ya que en el Ecuador tal vez eh, los asambleístas con el tiempo puedan aprobar esta ley de las diferentes cantidades que pueda tener ya las personas a consumir este tipo
2: de drogas. Bueno, en realidad considero que tiene ventajas y desventajas a la vez, porque eh, en realidad esto con el objetivo, la tabla de, de la tabla de, tenencia, de, tenencia, tenencia. De, de, de sustancias sujetas a fiscalización, fue una eh, alternativa de quizás solución para las personas que evidentemente consumidoras, porque estamos hablando de que existe personas consumidoras que tienen un, un problema, de, evidentemente ya un problema de salud, ¿sí? Entonces, era para poder fortalecer en este tratamiento que ellas tenían, que, eh, que evidentemente por el, el simple hecho de, ya de ser consumidores, no estar eh, relacionados a que tengan que tener alguna pena o alguna, eh, alguna dificultad a nivel legal. Sí, entonces, este este era el motivo de todo esto, ¿no? buscar eh, brindar el apoyo a los consumidores que se encontraban en tratamiento. Pero obviamente esto se ha venido distorsionando, ya que eh, el, el, la tabla de tenencia se ha, eh, ha, ha sido también en el ámbito de desventaja, ya que eh, muchos adolescentes, muchos chicos y más allá los expendedores, son las personas que en realidad quizás se benefician de esta situación, porque al momento que les encuentran eh, con algunas, eh, alguna sustancia en su poder, mencionan somos consumidores. ¿sí? Entonces, en realidad, por eso es que les, les menciono, eh, tiene sus ventajas y sus desventajas.
0: Para aquellas preguntas como Andrés Punguil, Pungu nosotros estamos con el teléfono porque recibimos los comentarios y las inquietudes de nuestros seguidores, no es porque estamos en el teléfono. Muchísimas gracias. Si necesitas atención, busca en otro lado. Gracias, querido seguidor. Bueno, las recomendaciones y las sugerencias también a la ciudadanía, a los padres de familia quienes no están mucho mucho tiempo en contacto con sus hijos, ya que esto de problema la problemática social de las drogas y del alcohol es muy evidente cada día.
1: Otra también Ay, se me fue la pregunta. <risa> ah, sí. Eh, otra también de las de las inquietudes que han tenido acá nuestros eh, seguidores es como ya lo dijo también usted el el estado de, de inconsciencia, porque algunas personas confunden el consciente, el inconsciente y el subconsciente, entonces no sé tal vez si nos puede dar también una pequeña explicación de esto.
2: Bueno, en realidad esto ya estaríamos hablando dentro de alguna de las corrientes de psicología, principalmente del psicoanálisis, en donde se puede o se, se estructura a la personalidad, Dentro del consciente, preconsciente y el inconsciente. Uh-huh. ¿sí? Entonces son estados eh, de, de la psiquis humana que se encuentran en esto. Pero al momento que estamos hablando del consumo de sustancias, estamos hablando netamente de la función mental superior, que es de la Sí, Los estados de conciencia se encuentran en estado de alerta, univillación, al y en estados de coma, que es el estado que... que
1: entonces estaríamos hablando de
2: dos, de dos situaciones distintas, ¿no? Uh-huh. En el ámbito de, de, del tema de, de psicología, netamente, de la psiquis humana, y en el ámbito de la, de la conciencia en sí, de la función mental superior, que es el que nos mantiene alerta o nos mantiene en estados eh, de, confusionales.
1: Otra pregunta también, eh, ¿por qué hay muchas personas quienes son ya adictas y cuando han entrado a rehabilitación, eh, después de varios meses en donde ya se han estado recuperando, se ha escuchado, no solo de uno, sino de varias personas quienes nos han manifestado, porque bueno, también con yo se ha podido entrevistar a, a, a varias personas, quienes nos han dicho que es diez veces peor el estado de desintoxicación que cuando el cuerpo está tal vez consumiendo estas sustancias. ¿Por qué es peor? Claro, evidentemente no.
2: Quizá es un poco, se podría decir, eh, contradictorio, es muy fácil entrar es muy fácil eh, caer en la dependencia, uh-huh. pero a la vez de un proceso tan largo, tan, eh, de a la vez tan complicado, tan complejo, pero tampoco imposible. ¿no? Entonces es algo eh, difícil porque recuerden que la, las drogas mantienen sustancias químicas que provocan placer a nuestro cerebro. ¿sí? Entonces, evidentemente, al dejar esta, esta, esta sustancia, provoca a la vez también esta eh, dificultad, es decir, esta dependencia a buscar satisfacer o buscar el mismo placer que yo mantenía al, al momento de consumo. Es decir, ¿cómo lo reemplazo? Y es a nivel químico, eh, a, a nivel de nuestro cerebro. Entonces, el proceso de, de, de tratamiento, el proceso de desintoxicación, a la vez no se, no se lo puede hacer quizá eh, de igual manera de un, eh, de un tratamiento sin fármacos a la vez porque los fármacos forman parte también del proceso de rehabilitación, del proceso de desintoxicación del individuo, que va a ayudar a suplantar estas sustancias químicas que yo ingresaba a mi organismo y que ahora ya no las existen. Entonces, evidentemente, el, el apoyo de fármacos va a ser algo fundamental para el proceso de desintoxicación, para poder suplantar esta sustancia química que ahora ya no la tengo dentro de mi
1: organismo. ¿Es recomendable medicar a la persona quien se está recuperando porque, bueno, se ha escuchado también de las clínicas, eh, quienes medican las clínicas de rehabilitación, quienes son las encargadas de medicar a la persona para que pueda estar estable, y de los grupos eh, AA, por ejemplo, que funcionan las 24 horas, en donde ellos no usan ningún tipo de medicación. Entonces, ¿cuál de los dos es más recomendable para, y los NA también, verdad? ¿Cuál es más recomendable en el caso de que nosotros tengamos, algún familiar quien eh, cayó tal vez en estos vicios, como usted ya lo dijo, del tabaco, de las drogas o del alcohol, y eh, que nosotros queremos verle bien. ¿Cuál es más recomendable? Claro, bueno, evidentemente esto de la
2: medicación, en primer lugar, es algo que debe estar de la mano de un profesional. ¿sí? Uh-huh. El profesional es el indicado, el médico, el psiquiatra es el, el profesional más adecuado, el indicado para poder llevar el tratamiento del, del individuo. Y recuerden que siempre la, la automedicación está eh, tiene contravenciones y evidentemente no es la, no, no, so, no somos nosotros mismos los que tenemos que, que automedicarnos para, para poder atravesar el proceso. no El proceso, como lo mencionamos, es, un, es largo, es un poco complejo, pero a la vez puede ser combinado y debe ser combinado. ¿Por qué? Porque estamos hablando del apoyo de un equipo multidisciplinario. ¿Sí? Donde quizá esté el médico, esté el psiquiatra, esté el psicólogo, ¿sí? esté el terapista ocupacional. Entonces, forma parte de algunos profesionales, redes de apoyo que van a ser fundamentales para la, para, para la persona. ¿sí? Entonces, a la vez, los grupos eh, de autoayuda, los AA o los NA, justamente los grupos de autoayuda son un complemento al, al tratamiento, en este caso podría ser al tratamiento farmacológico. Sí, entonces, los grupos de apoyo son parte fun, fundamental y complementaria. Recuerden que de igual manera, para cuando estamos hablando de un tratamiento de salud mental, es importante esto valorar. Sí, siempre, la, eh, inclusive el tratamiento con el psicólogo es algo fundamental. Posterior a eso, eh, asistir a un grupo de autoayuda también forma parte de una red de apoyo fundamental para poder atravesar este, este, esta recuperación del individuo. Su mensaje
0: final, sus conclusiones también y las recomendaciones para los padres de familia, para los jóvenes, incluso para los adolescentes quienes se encuentran en diferentes situaciones, circunstancias, quienes no encuentran una salida puedan buscar ayuda y también el diálogo y la confianza y la comunicación con sus padres.
2: Bueno, en realidad a todos los padres de familia mencionales que eh, son eh, la principal red de apoyo de, de los adolescentes, de los niños, Eh, niñas, en realidad, mencionarles que fomentarles el diálogo, fomentar la conversación, fomentar la confianza es algo principal para poder erradicar esta problemática social que engloba en realidad. Eh, Mencionarles acerca del uso y consumo responsable de sustancias, comentarles acerca de esta situación, claro que quizá muchas veces mencionamos, pero eso ya les indican en el colegio, ya les mencionan en la escuela. Pero esto es algo principal que desde el hogar, desde casa, debe eh, ser la información de primera mano que los padres le brinden. A más de aquello, es que nos encontramos atravesando eh, esta situación en no dudar en buscar ayuda, no dudar en buscar ayuda profesional, no esperar quizá que eh, mi hijo esté atravesando un proceso de consumo problemático para buscar ayuda, sino inclusive buscar ayuda cuando quizá mi mi hijo esté iniciando el consumo experimental, que lo ha probado una o dos veces, ¿Sí? buscar ayuda porque quizá muchas veces eh, también ¿no? los padres informan, mencionan, conversan, están atentos, pero no está de más buscar ayuda de la mano de un profesional que nos pueda orientar una información más científica de la situación, eh, más científica acerca del consumo de alcohol, tabaco, drogas, cuáles son las causas, cuáles son los efectos que van a, a provocar en nuestro organismo, entonces es importante también buscar eh, esta ayuda.
0: Agradecemos a nuestra psicóloga de esta mañana. Muchísimas gracias a todas nuestras ciudades por estar en sintonía del Primero TV. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. ¿Tienes un negocio, proyecto o idea? Y deseas vender más y tener mayor clientela, es muy simple, con GE Publicidad, Batallas Gigantes en HD, invierte desde un dólar todo lo que quieras promocionar. En Riobamba, contáctanos al número 0984374141 y encuéntranos ubicados en la avenida José Veloz y Jacinto González. Frente al paso a desnivel. GE Publicidad. La información deportiva de Ecuador y del mundo, mírelo en su programa El Primero en la Cancha. De lunes a viernes a las 19 horas por El Primero TV. Al
2: fin llegó el día esperado.
1: Chicos, llegamos. ¡Qué buen clima!
0: Este es un hermoso lugar para compartir en familia. Chicos.
4: Capacitación para fomentar turismo comunitario. Ubiquenos en las calles Carabobo y Guayaquil esquina. Edificio Semoplaf, segundo piso Riobamba, Ecuador. Telefón, 09 0986 39 68 20 o al 09 87 67 33 70 y al 09 90 47 95 38. Nos pueden ubicar en Facebook como Mesa Agropecuaria por Chimborazo. Juntos por la integración del campo y la ciudad.
0: Viral, lo más destacado del internet. Memes que te darán risa en Yo Primero Te Vi. Todos los jueves a las 18 horas por el Primero TV. Mujeres, madres, hijas, adolescentes, jóvenes que buscan luchar por ser mejores cada día. Este programa es para ustedes, de mujer a mujer, todos los sábados a las 10 de la mañana por El Primero TV.